0: Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Teil der Pragmatik-Serie. Es geht heute um Nichtgesagtes, gesagtes gesagtes und die Regeln des Sagens, also um Implikaturen, Präsuppositionen und Konversationsmaximen. Aber lass dich bitte nicht abschrecken, das klingt alles viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es da noch eine kleine Überraschung. Wenn du dem Podcast schon länger lauscht, wirst du dich an Verena erinnern, mit der ich in Episode 18 über Sprache und Identität gesprochen habe. Auch sie besitzt einen Podcast. Er hieß »Schon gewusst« und wurde vor kurzem zu »Wissenschaftssprache« umbenannt. In der neuen Staffel soll Mehrsprachigkeit durch Interviews mit mehrsprachigen Menschen einen größeren Raum erhalten. Ich hatte nun die Ehre, als erste von meiner Sprachbiografie erzählen zu dürfen. Wer also an Sprachwissenschaft, dem Leben anderer oder insbesondere meinem Leben interessiert ist, sollte sich das Interview unbedingt anhören. Es ist so gesehen eine Extrafolge. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Nun geht's aber los mit der Implikatur. Eine Implikatur zeichnet sich durch das Erschließen von Informationen abseits logischer Folgerungen aus. In einer konkreten Gesprächssituation sieht es so aus, dass die sprechende Person Informationen faktisch unausgesprochen lässt, sie aber dennoch suggeriert, sodass die Bedeutung des Gesagten mitschwingt und die hörende Person in der Lage ist, die Lücke zwischen Gesagtem und Gemeintem zu schließen. Dabei sagt das Auslassen der Informationen seitens der sprechenden Person nichts über den Grad der Wichtigkeit der Information an sich aus. Im Gegenteil, damit die Kommunikation glückt, ist es notwendig, dass die Information erschlossen wird. Wenn es beispielsweise ein starkes Gewitter gibt, wir uns im selben Raum befinden und gemeinsam aus dem Fenster schauen und ich dann sage, Zeus schlägt heute aber mal wieder richtig zu, dann gebe ich ja nicht wortwörtlich wieder, was da gerade geschieht sondern verlasse mich darauf, dass dir die mythologische Figur des Zeus bekannt ist und dass du weißt, dass Zeus laut Überlieferung Blitze werfen kann. Dabei geht es nicht um bildliche Sprache, sondern um den Verstehens- und Anpassungsprozess, der sich auf kommunikativer Ebene zwischen uns vollzieht. Wenn du nämlich suchend aus dem Fenster blickst und antwortest, »Wo denn? Ich sehe niemanden?«, Merke ich ja, dass du nicht verstanden hast, dass ich mich auf die Blitze am Himmel beziehe und dass du dich somit nicht meinem Gesagten anpassen kannst. Inwiefern ich die Bedeutung dessen, was ich meinen will, ausbuchstabiere, damit dir das Verstehen gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. So beispielsweise davon, ob gemeinsames Weltwissen vorliegt, auf welchem unser Gespräch aufbauen kann, sodass gewisse Informationen nicht erst noch gegeben werden müssen. Aber darauf kommen wir an anderer Stelle noch zu sprechen. In jedem Fall bin ich als sprechende Person mitverantwortlich für das Gelingen der Kommunikation. Paul Grice spricht hier vom Kooperativitätsprinzip. Demnach muss ein Gesprächsbeitrag möglichst so präzise an den Zweck oder die Richtung des Gesprächs angepasst sein, dass er nicht mehr und auch nicht weniger als nötig zum Gespräch beiträgt. Das ist kooperativ in dem Sinne, dass dadurch Kommunikation scheinbar erleichtert wird. Diesem Prinzip folgen dann einige Maximen. Da gibt es die der Quantität, nach der wir einen Beitrag so informativ wie möglich, aber auch nicht informativer als nötig gestalten sollen. Was die Qualität angeht, so mahnen die Maximen zu Korrektheit und absoluter Überzeugung. Wir müssen uns sicher sein und beweisen können, dass das, was wir sagen, nicht falsch ist. Außerdem hat unser Beitrag Relevanz zu so sein, womit wir schon die dritte Maxime geklärt hätten. Die vierte Maxime, die der Art und Weise, hält uns zu einer gewissen Sprechweise an. Eindeutig, präzise und chronologisch. Merkwürdige Ausdrücke, Mehrdeutigkeit, Weitschweifigkeit und eine falsche Reihenfolge sind hier nicht erwünscht. Bei all der Präzision, die hier verlangt wird, fehlt es den Maximen aber selbst an klaren Linien. So ist beispielsweise nur schwer abzuschätzen, was im jeweiligen Moment die richtige Menge an Informationen ist oder wie relevant ein Beitrag für unser Gegenüber überhaupt ist. Ich als Sprecherin kann nur schwer abschätzen, welche Informationen für dich relevant sind. Denn letztendlich wende ich mich an ein breites Spektrum an HörerInnen, von denen ich nicht weiß, inwiefern sie mit der Pragmatik oder der Linguistik im Allgemeinen vertraut sind. Für die eine oder andere Person sind meine Erklärungen viel zu banal. Für andere setze ich dagegen schon viel zu weit oben an, sodass diese Episode eigentlich mehr Erklärungen bedarf, als ich überhaupt gebe. Und dann gibt es da noch alle möglichen Varianten dazwischen. Naja, Grice würde mich jetzt wohl der Weitschweifigkeit und der Irrelevanz bezichtigen. Und dennoch, ein allgemeingültiges Maß für Relevanz und Quantität gibt es einfach nicht. Genauso wenig wird von den Maximen präzisiert, was eigentlich ein merkwürdiger Ausdruck wäre. Der Aufruf zur Vermeidung von unklaren und merkwürdigen Ausdrücken ist damit selbst allzu unklar definiert. Und Mehrdeutigkeit zu vermeiden, worum ja auch gebeten wird, wird bei der generellen Ambiguität von Sprache ebenfalls zu einer Herausforderung. Da stellt sich die Frage, ob die Konversationsmaximen Kommunikation wirklich erleichtern oder sie nicht eher verhindern, sollte man gewillt sein, sie alle zu beachten. Und tatsächlich sind diese Maximen laut Grice verletzungsgefährdet. Wird eine Maxime verletzt, so löst sie eine Implikatur aus. Es muss also von der hörenden Person aus dem Gesagten das Gemeinte erschlossen werden, wie wir zu Beginn der Episode schon gelernt haben. Die Verantwortung für dieses Dilemma liegt dabei vollkommen bei der sprechenden Person. Sie hat dann nämlich nicht versucht, Verwirrungen oder Widersprüche zu vermeiden oder sie gibt bewusst zu wenig Informationen bzw. verstößt ganz offen gegen eine Maxime. Stephen Levinson, auf den wir bezüglich der Höflichkeit auch wieder zu sprechen kommen werden, gibt einige Beispiele für das Zusammenspiel von Konversationsmaximen und Implikatoren, die dann aber keine Verletzung der Maximen bedeuten würden. Die Aussage, Maria hat einen Doktortitel, bedingt zum Beispiel, dass die sprechende Person weiß, dass Maria einen Doktortitel hat. Ansonsten würde sie lügen oder halbe Wahrheiten verbreiten, womit die Qualitätsmaxime verletzt werden würde. Maria hat drei Katzen, muss dagegen bedeuten, dass Maria nicht mehr als drei Katzen besitzt, weil andernfalls die Maxime der Quantität verletzt werden würde. Und Hans ging zu Bett und zog die Schuhe aus, muss Levinson zufolge bedeuten, dass Hans wirklich erst ins Bett ging und dann die Schuhe auszog, weil ansonsten ja die chronologische Reihenfolge nicht beachtet worden wäre. Ich hoffe, dass ich bis hierhin schon mal ein Gefühl dafür vermitteln konnte, was eine Implikatur eigentlich ist und wie sich Sprechen im zwischenmenschlichen Kontakt vollzieht. Zur Implikatur gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Auf die Gefahr hin, gegen die Maxime der Quantität zu verstoßen, werde ich hier aber nicht weiter darauf eingehen. Stattdessen soll es hier noch kurz um die pragmatische Präsupposition gehen, bevor wir im nächsten Teil auch schon über die Sprechakttheorie sprechen. Auch von der Präsupposition sind diverse Formen beschrieben worden, und auch hier geht es um den Informationsgehalt des Gesagten. Zunächst einmal wird zwischen semantischen und pragmatischen Präsuppositionen unterschieden. Für die semantische Präsupposition ist der Wahrheitswert einer Information zentral, während bei der pragmatischen Präsupposition Abgleichung und Anpassung von Information vollzogen wird. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten faktiven Präsuppositionen, die durch faktive Verben wie Wissen, Bereuen, Erkennen oder Tadeln erkennbar werden. Wenn ich sage, Emil bereut Suppe gegessen zu haben, steckt darin die Information, dass Emil Suppe gegessen hat. Das bleibt auch so, wenn ich sage, Emil bereut es nicht, Suppe gegessen zu haben, denn es ändert ja nichts daran, dass er Suppe gegessen hat. Ähnlich verhält es sich mit Präsuppositionen in Form von Fokuspartikeln wie nur, auch, noch, selbst oder sogar. Zu sagen, nur Benjamin Blümchen tanzte auf einem Bein, bedeutet, dass es außer Benjamin Blümchen noch andere gab, die auf einem Bein hätten tanzen können, es allerdings nicht taten. Und um noch unseren Beispielsatz aus dem Intro aufzugreifen, reichst du mir mal die Tasse, setzt voraus, dass auch eine bestimmte Tasse existiert. Es handelt sich also um eine Existenzpräsupposition, durch die die Existenz der Tasse beinahe nebensächlich festgelegt wurde. Im Sprechen der sprechenden Person wird also die Existenz einer Entität festgelegt, ohne dass explizit erwähnt wird, dass diese Entität existiert. Das alles vollzieht sich zunächst einmal auf Satzebene und ist insofern als semantische Präsupposition zu verstehen. Die Bedingungen für den Effekt der Äußerung, also die pragmatische Präsupposition, die ja in unserem Fall bedeuten würde, die Tasse gereicht zu bekommen, kann nur durch die wahrhaftige Existenz der Tasse erfüllt werden. Diese wird durch die Kommunikationssituation an sich schon unmittelbar geprüft. Denn wenn die Entität, auf die referiert wird, nicht existiert, kommt es zu Interferenzen. Die hörende Person sucht eine Tasse und kann sie nicht finden. Womöglich gerät sie in Panik und wirft der sprechenden Person vor, etwas von ihr zu verlangen, was sie nicht erfüllen kann. Woraufhin die sprechende Person der hörenden Person womöglich vorwirft, Tomaten auf den Augen zu haben und ihr die Tasse an den Kopf wirft. Gegeben, sie findet die Tasse dann selbst. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf. Die Kommunikation ist theoretisch zum Scheitern verurteilt. Aber auch nur theoretisch. Die Pragmatik ist hier insbesondere daran interessiert, wie in der Gesprächssituation mit einer jeweiligen Information und dem Sein oder Nichtsein einer Entität oder eines Sachverhalts umgegangen wird. Erwähnenswert wäre dann noch die sogenannte Akkommodation. Diese wird von der hörenden Person vollzogen, wenn das Gesagte nicht den Informationen des bisherigen Common Grounds entspricht. Der Common Ground, also das mit den anderen am Gespräch beteiligten Personen geteilte Weltwissen, wird durch die neuen Informationen aktualisiert, wobei als gegeben vorausgesetzt wird, dass die präsupponierte Information auch der Wahrheit entspricht. Der gegebene Überblick soll uns an dieser Stelle erst einmal reichen, um zu verstehen, wie wir überhaupt sprachlich Informationen vermitteln. Im nächsten Teil, der nächsten Freitag erscheinen wird, kommen wir zur Sprechakttheorie von SIR. Es bleibt also spannend. Ciao und bis bald, deine Raluca.